0: 2.5. Джон Уиклиф До Реформации оставалось всего несколько экземпляров Библии, но Бог не допустил исчезновения Своего Слова. Его истины не должны были навсегда остаться сокрытыми. Господь мог также легко расторгнуть узы, сковывающие слова жизни, как в свое время он отворил двери темницы и запертые железные ворота, чтобы освободить своих слуг. В различных странах, под воздействием Святого Духа, люди искали истину, как ищут спрятанное сокровище. Благодаря проведению Божьему, они обратились к Священному Писанию и с величайшим интересом изучали священные страницы. Они готовы были пожертвовать всем, лишь бы познать свет. Хотя эти люди не сразу смогли все постичь. Но многие прежде сокрытые и давно похороненные истины стали понятны им. Как посланные небом вестники, они принялись разбивать окова заблуждения и суеверия и призывали тех, кто так долго находился в рабстве обмана, подняться на защиту своей свободы. В течение долгих столетий прочитать Слово Божье можно было только на языках, доступных для образованных людей. Лишь вальденцы читали его на своем родном языке. Но настало время, когда Священное Писание было переведено на различные языки, и люди могли читать его на своем родном языке. Полночный час для нашего мира миновал. Во многих странах мрак постепенно рассеивался, и появились первые признаки наступающего рассвета. В XIV столетии в Англии взошла утренняя звезда Реформации, Джон Уиклифф, был вестником реформ не только для Англии, но и для всего христианского мира. Его слово протеста против Рима никогда не должно было умолкнуть. Его выступление положило начало борьбе, которая привела к освобождению не только отдельных лиц, но и церквей и целых народов. Уиклиф получил либеральное образование, но страх Господень означал для него начало мудрости. В колледже Он был известен своим ревностным благочестием, выдающимися способностями и основательными познаниями. В своем ненасытном стремлении к знанию он старался познакомиться со всеми отраслями наук. Он изучал схоластическую философию, гражданское и церковное право, особенно законы своей страны. В его последующих трудах чувствовалось влияние полученного образования – Основательное знание умозрительной философии того времени помогло ему вскрыть ее слабости и заблуждения, а изучение гражданского и церковного права подготовило его к великой борьбе за гражданскую и религиозную свободу. Умея владея мечом Слова Божьего, он был также сведущ в гуманитарных науках и хорошо знаком с тактикой схоластов. Его талантливость и широта познаний снискали ему уважение не только друзей, но и врагов. Его приверженцы с гордостью смотрели на своего вождя, занимавшего выдающееся положение среди ведущих умов страны, а его враги не осмеливались высказывать презрение к реформации, боясь обнаружить свое невежество и слабость. Еще будучи студентом, Уиклиф начал изучать Библию. В то время, когда Библию можно было прочитать лишь на каком-либо древнем языке, только ученые люди могли найти путь к источнику истины, которая оставалась закрытой для необразованного народа. Таким образом, уже был проложен путь для будущей работы Уиклифа как реформатора. Ученые-мужи, исследуя Библию, находили великую истину о безвозмездной благодати Божией. Они пытались сделать эту истину достоянием гласности и помогали людям обратиться к живому слову. Когда Уиклиф обратил внимание на Священное Писание, он начал изучать его с той же основательностью, с какой писал свои труды. До этого времени он постоянно испытывал необъяснимую жажду знаний, которая не могла быть удовлетворена ни с холостическими науками, ни учениями церкви. И в Слове Божьем он нашел то, что столько времени искал. Там он увидел подробный план спасения – Христос предстал как единственный ходатай за человека. Уиклиф всего себя посвятил служению Христу и твердо решил проповедовать открытые им истины. Подобно последующим реформаторам, Уиклиф в начале своей деятельности не предвидел всех ее последствий. Он не собирался противодействовать Риму, но преданность истине не могла вылиться ни во что иное, как только в борьбу с ложью. Чем очевиднее становились ему заблуждения папства, тем пламени он проповедовал библейские истины. Он видел, что Рим пожертвовал Словом Божьим ради человеческих преданий. Он бесстрашно обвинял духовенство в отвержении Священного Писания и требовал возвратить Библию народу, восстановить ее авторитет в Церкви. Он был способным и убежденным наставником и красноречивым проповедником а его повседневная жизнь подкрепляла проповедуемые им истины. Его познание Библии, безупречное логическое мышление, чистота жизни, непоколебимое мужество и справедливость снискали ему всеобщее уважение и доверие. Многие из его современников не находили удовлетворения вероучения, которого придерживались, их возмущало беззаконие, царившее в Римской церкви и с нескрываемой радостью они воспринимали истины, проповедуемые Уиклифом. Папские вожди, дрожат яростью, ярости, наблюдали, как этот реформатор приобретал все большее влияние. Уиклиф умел искусно разоблачать заблуждение, и он бесстрашно выступал против многочисленных злоупотреблений, совершавшихся с одобрения Рима. Будучи капелланом короля, Он смело осудил подать взымаемому папой с английского монарха, указав также и на то, что посягательство папы на светскую власть противоречит как логике, так и откровению. Требования папы и раньше вызывали большое негодование, и обличения Уиклифа произвели соответствующее воздействие на государственных деятелей. Король и дворяне, объединившись, отвергли требования папы, посягающего на светскую власть – и отказались от уплаты подати. Таким образом, авторитету Папы в Англии был нанесен ощутимый удар. Другим злом, против которого реформатор вел длительную упорную борьбу, было основание нищенствующих монашеских орденов. Монахи наводнили всю Англию, став серьезным препятствием развитию благосостояния нации. Своим паразитическим существованием они подрывали экономику, образование и нравственность. Праздный образ жизни нищенствующих монахов стал бременем для трудового люда, вынужденного содержать эту братью, но главное – принижалось значение полезного труда. Юношество подвергалось разлагающему влиянию, расшатывались семейные устои. Под влиянием монахов многие уходили в монастыри и делали это не только без согласия родителей, но даже вопреки их воле. Один из отцов католической церкви, ставящий требования монашеского ордена выше сыновнего долга и обязанностей, заявил, «Даже если отец ляжет, плача и рыдая у порога твоей двери, и если даже мать будет взывать к твоим чувствам, напоминая, что ты выношен в ее утробе и вскормен ее грудью, знай, что ты должен попрать их и спешить к Иисусу». Подобная чудовищная бесчеловечность, как впоследствии Лютер назвал эту доктрину, являющаяся выражением скорее чего-то волчьего и тиранического, нежели христианского и человеческого, в высшей степени обостряла отношения между детьми и родителями. Так, духовенство, подобно фарисеям в древности, ради своих преданий отменило заповедь Божью. В результате разбивались семьи, а стареющие родители лишали своих детей. Даже студенты университетов обольщались лживыми посулами монахов и вступали в их ордены. Многие впоследствии раскаивались в своем выборе, видя, что испортили свою жизнь и огорчили родителей, но однажды, попав в эти сети, уже невозможно было обрести прежнюю свободу. Подчас родители, опасаясь влияния монахов, отказывались посылать своих детей в университеты. В результате в крупных учебных центрах резко уменьшилось число учащихся. Учебные заведения приходили в упадок, а невежество торжествовало. Папа наделил монахов правом принимать исповедь и прощать грехи, и это стало источником величайшего зла. Стремясь к обогащению, монахи с такой легкостью отпускали грехи, что к ним стекались всякого рода преступники – в результате чего бурно процветали самые худшие пороки. Бедные и больные были предоставлены самим себе, а предназначенные для них дары раздавались монахам, которые, прибегая к всевозможным запугиваниям, требовали у народа милостыни и объявляли безбожниками тех, кто отказывался помогать орденам. Несмотря на показную бедность, монахи быстро обогащались – А их великолепные дома и изысканная еда, которые услаждали себя члены братства, только подчеркивали растущую нищету народа. Проводя время в роскоши и удовольствиях, монахи поощряли невежд без устали рассказывать о разных чудесах и необыкновенных случаях, чтобы дурачить и забавлять людей. Свой авторитет они поддерживали, насаждая суеверие и внушая людям, что религиозный долг состоит лишь в признании главенства Папы, поклонении святым и подношением монахам. Народ неустанно уверяли в том, что соблюдение этих правил – прямая дорога в рай. Напрасны были все попытки ученых и благочестивых мужей как-то реформировать эти нищенствующие ордены. Уиклиф, обладавший более проницательным умом, указал на корень этого зла, разоблачил лживость монашества и потребовал его упразднения. По этому вопросу разгорелись дебаты. Странствующие монахи, торгуя папскими индульгенциями, заставили многих задуматься, правомерно ли получать прощение грехов за деньги. Люди начали задаваться вопросом, не лучше ли обращаться за прощением к Богу, чем искать его у Папы Римского. Многие были встревожены возрастающей алчностью монахов, которая, казалось, не знала границ. Монахи и римские священники, говорили они, пожирают нас, как раковая опухоль. Бог должен освободить нас, или же народ погибнет. Стремясь оправдать свою жадность, нищенствующие монахи выставляли себя последователями Спасителя, заявляя, что Иисус и Его ученики также жили на подаяния от народа. Такое утверждение обернулось против них же, потому что многие начали изучать Библию в поисках правды, а это меньше всего соответствовало намерениям Рима. Люди обратились к источнику истины, которую римская церковь тщательно скрывала. Уиклиф начал писать и публиковать статьи против монахов не для того, чтобы вести дискуссию с ними, но чтобы привлечь внимание людей к библейским учениям и их автору. Он заявил, что папа обладает такой же властью прощать грехи или отлучать от церкви, как и самые обыкновенные священники, и что ни один человек не может действительно быть отлучен от церкви, если он не навлек на себя осуждение Бога. Это был один из самых ощутимых ударов, который Уиклев нанес по воздвигнутому папой Исполинскому монументу духовного и светского господства над душами и телами миллионов людей. Призванный защищать права английской короны от посягательств Рима, Уиклев был назначен королевским послом и два года провел в Нидерландах, принимая участие в совещаниях с представителями папы. Там он свободно общался с духовенством Франции, Италии, Испании, познакомился с теми сторонами религиозной жизни, которые прежде были для него сокрыты. За границей он многое понял и многое сознал. Приобретенный им опыт нашел отражение в его письменных трудах. Представители папского двора явили ему истинную суть и цели папской иерархии. Вернувшись в Англию, он продолжал проповедовать свои идеи с еще большей прямотой и рвением, утверждая, что подлинными богами Рима являются алчность, гордость и лживость. В одном из своих трактатов он так говорил о папе и его приспешниках. «Они забирают у нас то, что могло бы обеспечить существование бедных людей, и плюс ко всему ежегодно из королевской казны уходят тысячи марок, «Для совершения церковных таинств и на другие нужды церкви. А это отвратительная ересь, именуемая Симонией, которую христиан вынуждают поддерживать. И если бы даже в нашей стране были горы золота, и ни один человек не прикасался бы к нему, кроме сборщиков этого надменного понтификса, то и оно бы рано или поздно закончилось, ибо он забирает все наши деньги и не дает нам взамен ничего» кроме Божьего проклятия за их симонию. Вскоре после своего возвращения в Англию Уиклиф получил от короля назначение в Лютервордский переход. Это свидетельствовало о том, что король вовсе не проявляет недовольства его смелыми речами. Влияние Уиклифа ощущалось как в жизни двора, так и в возрождении веры всей нации. Но вскоре громы Рима обрушились на Уиклифа. В Англию было отправлено три булы, в университет королю и прилатам. Они предписывали принять решительные и безлагательные меры для того, чтобы заставить замолчать учителя ереси. Еще до прибытия папских бул разгневанные епископы призвали Уиклифа на суд, куда он явился в сопровождении двух могущественных князей страны и толпы народа, ворвавшейся в здание суда и так испугавшей судей, что дело Уиклифа было отложено, Ему было позволено уйти с миром и продолжать свою работу. Вскоре после этого Эдуард III, которого прилаты, пользуясь его преклонным возрастом, надеялись настроить против реформатора, скончался, и правителем страны стал прежний покровитель Уиклифа. Но прибывшие в Англию папские булы обязывали короля схватить еретика и заключить его в тюрьму, а это говорило о том, что Уиклифа ожидал костер, Было ясно, что Уиклиф вскоре станет жертвой кровожадного и мстительного Рима. Но тот, кто еще в древности сказал патриарху «Не бойся, я твой щит», снова простер руку и защитил своего слугу. Смерть постигла не реформатора, а папу, издавшего указ об уничтожении Уиклифа. Григорий XI умер, и церковный суд, которому было поручено решить участь Уиклифа, не состоялся. Проведение Божье продолжало управлять всеми дальнейшими событиями, создавая благоприятные возможности для развития реформации. После смерти Григория последовало избрание двух пап, соперничавших между собой. Эти две борющиеся группировки открыто претендовали на свою непогрешимость. Каждая из них призывала верующих пойти войной против другой стороны – подкрепляя свои возвания страшными проклятиями в адрес противников и обещаниями наград на небесах приверженцам. Эти события значительно ослабили власть папства. Во время этого ожесточенного противоборства Уиклифа оставили в покое, а папы продолжали осыпать друг друга анафимами и взаимными обвинениями. Попытки утвердить власть и авторитет сопровождались кровопролитием. Преступления и публичные скандалы стали обычным явлением в церкви, а тем временем реформатор в уединении лютервордского прихода прилагал все силы к тому, чтобы переключить внимание людей, соперничавших пап, на князя мира Иисуса. Раскол со всей последующей враждой и нравственным разложением приготовил путь для реформации, так как народ получил возможность увидеть подлинное лицо папства. В своем трактате о вражде пап Уиклив призвал народ рассудить, так ли неправы эти два священника, называвшие друг друга антихристами. «Бог, — говорил он, — не может больше допускать того, чтобы дьявол овладел только одним из них, но столкнул лбами их обоих, чтобы таким путем люди во имя Христа легко освободились от их власти». Уиклиф, подобно своему учителю, проповедовал Евангелие бедным. Он не мог допустить, чтобы свет распространялся только в скромных семействах его прихода в Лютерворте и решил даровать его всей Англии. С этим намерением он организовал группу проповедников, состоящую из простых посвященных людей, преданных истине, и ничего так не желавших, как ее распространение. Эти мужи ходили повсюду, они учили на рыночных площадях, На улицах больших городов и столбовых дорогах они отыскивали старых, больных, бедных и переносили им радостную весть о благодати Божьей. Будучи доктором богословия в Оксфорде, Уиклиф проповедовал Слово Божье в аудиториях университета. Он был настолько поглощен тем, чтобы донести до студентов Слово Истины, что его называли доктор Евангелия. Но величайшим делом его жизни стал перевод Библии на английский язык. В своем труде «Истина и значение Писаний» он поведал о желании перевести Библию, чтобы каждый человек в Англии мог читать о чудных делах Божьих на родном языке. Но внезапно его работа приостановилась. Хотя ему еще не было и 60 лет, но непрерывный труд, научные занятия, нападки врагов подорвали его силы. Он преждевременно состарился и заболел опасным недугом. Монахи с величайшей радостью встретили эту весть. Полагая, что Уиклив горько раскаивается в том зле, которое он причинил церкви, они поспешили к нему, чтобы выслушать его исповедь. Вокруг постели больного, который, как надеялись его враги, суждено стать смертным одром, собрались представители четырех орденов вместе с четырьмя гражданскими чиновниками. «Смерть близка», — обратились они к нему, — «покайтесь в ваших заблуждениях и отрекитесь в нашем присутствии от всего, что вы говорили против нас». Реформатор молча выслушал это. Затем он попросил своего слугу приподнять его на постели и, устремив спокойный взор настоящих перед ним людей, ожидающих его ответа, сказал твердым и громким голосом, который так часто приводил их в трепет, «Я не умру, но буду жить» и снова разоблачать злодейские поступки монахов. Смущенные и узумленные монахи поспешили покинуть его. Слова Уиклифа исполнились. Он остался жив, чтобы дать в руки своему народу одно из самых мощных орудий против Рима – Библию, с самим небом предназначенную для освобождения – просвещения и проповеди миру. Работая над переводом Библии, он постоянно сталкивался с многочисленными затруднениями и препятствиями. Будучи сражен болезнью, он знал, что ему осталось немного времени для работы. Он видел, какое сопротивление ему надлежит преодолеть, но ободренный обетованиями Слова Божьего, бесстрашно продвигался вперед. Сохранив ясный ум, обогащенный опытом, Он был подготовлен особенным проведением Божьим для совершения этого величайшего труда. В то время как все христиане были исполнены тревоги и волнения, реформатор в своем лютерворском приходе, вдали от свирепствующей бури, спокойно выполнял поставленную цель. Наконец работа завершена. Библия впервые переведена на английский язык. Теперь Слово Божье становилось доступным и для Англии. Реформатор уже не страшился ни темницы, ни костра. Он дал английскому народу свет, который никогда не померкнет. Познакомив своих соотечественников с Библией, он сделал больше для процветания и освобождения своей страны от уз невежества и порока, чем любой полководец, одержавший самую блестящую победу на полях сражений».
1: Печатание в то время было еще неизвестно, и Библия могла распространяться только путем очень кропотливого и утомительного труда. Желание иметь Библию было настолько велико, что многие занимались ее переписыванием, однако это не могло удовлетворить спрос. Состоятельные покупатели приобретали всю Библию, другие только отдельные ее части. В большинстве случаев для покупки целой книги объединялись несколько семейств. Таким путем Библия Уиклифа в короткое время нашла путь в дома простых людей. Обращение к разуму людей вывело их из состояния безвольного подчинения папским догмам. Уиклиф начал проповедовать основные положения протестантизма – спасение через веру во Христа – и непогрешимость Священного Писания. Подготовленные им проповедники вместе с Библией распространяли и труды реформатора, и деятельность их была столь успешной, что почти половина жителей Англии приняли новую веру. Распространение Библии причинило много беспокойства главам Церкви, Теперь им предстояла борьба с куда более могущественной силой, чем Уиклиф, силой, против которой их меч был бессилен. В то время в Англии еще не существовало ни одного закона, запрещавшего Библию, потому что она никогда раньше не издавалась на родном языке народа. Впоследствии подобные законы были приняты и строго исполнялись, а пока, невзирая на сопротивление духовенства, Слово Божье продолжало распространяться. И снова папские вожди начали измышлять способы заставить замолчать реформатора. Три трибунала не смогли сломить Уиклифа. Сначала епископский синод объявил его труды еретическими, и, заручившись поддержкой юного короля Ричарда II, Духовенство получило королевский указ о праве заключать в темницу каждого, кто будет поддерживать это проклятое учение. Уиклиф обратился к парламенту. Он бесстрашно порицал иерархию перед национальным собранием и требовал разобраться во всех злоупотреблениях, санкционированных церковью. С величайшей убежденностью Он обрисовал алчность и испорченность папского духовенства. Его слова привели врагов в смятение. Прежние сторонники и друзья Уиклифа вынуждены были сдаться, и его враги ожидали, что престарелый, одинокий, оставленный всеми реформатор, склонится перед властью короля и папы. Но вместо этого паписты сами потерпели поражение. Парламент, встревоженный пламенными речами Уиклифа, отменил эдикт о его преследовании, и реформатор снова оказался на свободе. В третий раз он предстал перед Высшим Духовным Судом Королевства. Паписты были уверены, на этот раз еретика не пощадят, и Рим одержит победу, а деятельности Уиклифа будет положен конец. Если бы им удалось осуществить свои намерения, Уиклев был бы вынужден отречься от своего учения, в противном случае его ждал костер. Но Уиклев не отрекся, он не собирался лицемерить, он бесстрашно защищал свое учение и смело отражал обвинения. Забыв о себе, о своем положении, Он напоминал своим слушателям о божественном суде и взвешивал их измышления и уловки на весах вечной правды. В зале суда ощущалось присутствие Святого Духа. Слушатели были очарованы силой, исходившей от Бога. Казалось, у них не было сил покинуть место суда. Слова реформатора, подобно божественным стрелам, пронзали сердца. Предъявленное ему обвинение в ересе, Уиклив с сокрушительной силой обратил против самих обвинителей. Для чего, настойчиво спрашивал реформатор, они упорствуют в своих заблуждениях и продолжают распространять их. Они торгуют благодатью Божьей ради наживы. «Как вы думаете, с кем вы боретесь?» Наконец спросил он. «Со стариком, стоящим на краю могилы?» «Нет, вы боретесь с истиной, но истина сильнее вас, и она победит». С этими словами он покинул собрание, и никто из его противников не осмелился остановить его. Труды Уиклифа были почти окончены, его рука которая столько времени несла знамя истины, вот-вот опустится, но он должен был еще раз засвидетельствовать верность Евангелию. Ему предстояло возвестить истину в цитадели царства заблуждения. Уиклиф был вызван на суд перед папским трибуналом в Риме, где неоднократно проливалась кровь святых. Он сознавал всю опасность, угрожавшую ему, и все же подчинился бы этому вызову, если бы удар паралича не воспрепятствовал его путешествию. И хотя голос Уиклифа не услышали в Риме, но он был еще в состоянии держать перо и воспользовался этим. Из своего прихода реформатор написал папе письмо, хотя и выдержанное в почтительном тоне и христианском духе но сурово порицавшая роскошь и гордость папского трона. «Я очень рад», — писал он, — «что могу открыто сказать о моих убеждениях каждому человеку, а в особенности епископу Рима. Поскольку я считаю, что нахожусь в здравом рассудке, то надеюсь, что он либо подтвердит мое исповедание веры, либо, если я заблуждаюсь, наставит меня на истину. Прежде всего, я думаю, что Евангелие Христа – это сущность закона Божьего. И так как епископ Рима является наместником Христа на земле, то он должен подчиняться законам Евангелия более, чем все остальные люди. Ибо величие учеников Христа – заключалась не в мирской славе и чести, но в близости ко Христу и точном следовании за Христом во всех его делах. Христос в своей скитальческой жизни был одним из самых бедных людей, не обладавшим никакой мирской властью и славой. Ни один верный не должен подражать даже самому папе или кому-либо из святых но только Господу нашему, Иисусу Христу. Ибо Петр и сыновья Завидеевы, стремясь к мирской славе, вопреки примеру Христа согрешили, и поэтому мы должны остерегаться их ошибки. Папа должен передать светской власти все земные дела и наставлять духовенство, ибо так поступали Христос и апостолы. Если же я в чем-то ошибаюсь, то со всей покорностью готов принять любое порицание и исправление, даже смерть, если это окажется необходимым. Я сам лично явился бы к епископу Рима, если бы был в состоянии сделать это. Но Господь решил по-своему, и я должен повиноваться Богу больше, нежели человеком». В заключении он писал «Будем молиться Богу, чтобы Он побудил нашего Папу Урбана VI и все его духовенство следовать примеру Господа Иисуса Христа в жизни и делах, чтобы они верно наставляли народ и во всем были верны Богу». Так Уиклиф явил перед Папой и кардиналами смирение и кротость Христа – показывая не только им, но всему христианству разницу между ними и учителем, представителями которого они себя считали. Уиклиф предполагал, что ему придется жизнью поплатиться за свою верность. Король, папа и епископы все объединились, чтобы погубить его, и казалось, что ему не миновать костра» но его мужество было непоколебимо. Почему вы думаете, что мученический венец далеко от вас? Начните проповедовать Евангелие Христа гордым прилатом и мученической смерти вам не избежать. Что, я должен жить и молчать? Никогда! Пусть обрушивается на меня удар. Я ожидаю его. Но провидение Божье все еще охраняло своего слугу. Муж, который в течение всей своей жизни смело защищал истину, ежедневно подвергаясь смертельной опасности, не должен был стать добычей ее непримиримых врагов. Уиклиф никогда не заботился о том, чтобы оградить себя от опасностей. Его защитой был Господь. И теперь, когда враги были уверены в своей победе, рука Господа скрыла проповедника в недосягаемом для них месте. Как раз в то время, когда в своем приходе в Лютерворте Уиклиф приготовился к совершению обряда причастия, он упал, пораженный параличем, и вскоре скончался. Бог поручил Уиклифу определенную задачу. Он вложил слово истину в его уста и оберегал его, чтобы это слово могло стать достоянием народа. Он охранял его жизнь и труды, пока не было положено основания для великого дела реформации. Уиклев вышел из тьмы Средневековья. Он первый пошел по этому пути – и у него не было предшественников, у которых он мог бы заимствовать принципы реформации. Призванный, подобно Иоанну Крестителю, для особой миссии, он был вестником новой эры. Тем не менее, его понимание истины отличалось цельностью и полнотой. Его учение осталось непревзойденным даже спустя сто лет. Заложенный им фундамент был настолько глубоким и обширным, таким прочным и безукоризненным было возведенное на нем строение, что оно не нуждалось в реконструкции и обновлении со стороны тех, кто шел по его следам. Начатое выклифом великое движение, которое должно было освободить совесть и ум людей, освободить народы, прикованные к победоносной колеснице Рима, берет свое начало в Библии. Отсюда проистекает этот источник благословения, который, подобно живой воде, с XIV века пробивается через все столетия. Уиклиф принял священное писание с абсолютной веры, как вдохновенное откровение Божьей воли, как всеобъемлющее правило веры и жизни. Он был воспитан в безусловном уважении к римской церкви как божественному, непререкаемому авторитету, и вне всякого сомнения его учили с благоговением принимать сложившиеся сотни лет назад учения и традиции. Но он оставил все это, чтобы обратиться к священному слову Господа. Это был тот авторитет, довериться которому Он убеждал и народ. Он утверждал, не церковь, обращающаяся к людям через Папу, а только Господь, обращающийся к народу с помощью Своего Слова, является единственным истинным авторитетом. И далее он объяснял, что Библия представляет собой совершенное откровение Божьей воли, а Дух Святой — является ее единственным толкователем. И каждый человек, изучая Священное Писание, должен с его помощью осознать свой долг и обязанности. Тем самым он направлял людей, приверженных Папе и Римской Церкви, на путь познания Слова Божьего. Уиклиф был одним из самых выдающихся реформаторов, только немногие из его последователей могут сравниться с ним по широте ума, ясности мышления, твердости убеждений и решительности в отстаивании истины. Чистота жизни, неутомимое усердие в исследованиях и труде, неподкупная честность, подражание Христов любви и верность в служении – Вот какие черты характеризуют одного из первых реформаторов. И все это вопреки духовному мраку и моральному разложению того времени. Эта незаурядная личность является свидетельством воспитывающей и преобразующей силы священного писания. Таким, каков он был, его сделала Библия. Старание познать великие истины Божественного Откровения оживляет и развивает все наши способности, расширяет ум, обостряет восприимчивость и делает наше суждение зрелым. Изучение Библии, как ничто иное, облагородит каждую нашу мысль, чувство и стремление. Оно дает нам целеустремленность, терпение, смелость и силу Духа. Оно очищает характер и освещает душу. Серьезное, благоговейное изучение Библии, приобщающее ум следователей непосредственно к безграничной мудрости, дало бы миру выдающихся людей с многообещающими дарованиями и благородными принципами. Никакие философские учения и школы не способны дать столь впечатляющих результатов. Откровение слов твоих, говорит псалмопевец, просвещает, вразумляет простых. Учение, проповедуемое Уклифом, продолжало распространяться еще некоторое время. Последователи его, известные под именем Уклифистов и Лалардов, несли евангельский свет не только Англии, но и другим странам. Оставшись без своего вождя, его приверженцы трудились с еще большим рвением и толпы стекались, чтобы послушать их. Среди обращенных были и высокопоставленные люди, даже жена короля приняла эту веру. Во многих местах произошли значительные перемены в обычаях народа, языческие символы папизма были удалены из церквей но вскоре над теми, кто дерзнул сделать Библию руководством своей жизни, разразилась яростная буря. Английские монархи, ревностно стремясь упрочить свою власть поддержкой Рима, без каких бы то ни было колебаний, пожертвовали приверженцами реформации. И впервые в истории Англии запылали костры на которых один за другим погибали мученической смертью ученики Евангелия. Одна казнь следовала за другой. Защитники истины, объявленные вне закона и гонимые, могли только Господу Саваофу возносить свои вопли. Преследуемые как враги церкви и как изменники Родины, они продолжали проповедовать Евангелие в потаенных местах, находя себе убежище в скромных жилищах бедняков, скрываясь в ущельях и пещерах. Невзирая на всю ярость преследования, на протяжении целых столетий раздавался кроткий, неколебимый, искренний и долготерпеливый голос протеста против распространенных искажений евангельской веры. Христиане того времени познали истину лишь частично, но, несмотря на это, они научились любить Слово Божье и повиноваться Ему, и терпеливо страдать за Него. Подобно ученикам, в дни апостолов многие пожертвовали своим земным состоянием ради дела Божьего. Те, кто еще оставался в собственных домах, с радостью предоставляли приют своим изгнанным собратьям, а когда их самих постигала та же участь, они с готовностью принимали удары судьбы. Конечно, находились и такие, которые покупали себе свободу ценой отречения от веры, будучи устрашены яростью своих гонителей. Они выходили из тюрем в одеждах кающихся грешников, публично отрекаясь от своих взглядов. Но число верных не было малым. Среди них встречались люди и высоких, и низких сословий, и заключенные в темнице, башни, лалардов. Они не отрекались даже под пытками и в пламени огня, радуясь тому, что удостоились разделить страдания Христа. Папистам не удалось расправиться с живым Уиклифом, но и мертвый он не давал им покоя. Спустя более сорока лет после смерти реформатора решением Константского собора его останки были извлечены из могилы и публично сожжены, а пепел брошен в соседние ручей. Этот небольшой поток воды, заметил один писатель, понес его пепел в Эйвон, а оттуда в северн а север – в небольшие моря, а те, в свою очередь, в необъятный океан. Так пепел Уиклифа стал символом его учения, которое в настоящее время распространилось по всему миру. Едва ли осознавали враги Уиклифа значение своего преступного дела. Благодаря трудам Уиклифа Янгус из Богемии отрекся от многих заблуждений католицизма, и вступил на путь реформации. Так в этих двух странах, расположенных весьма далеко друг от друга, было посеяно семя истины. Из богемии это учение распространилось и в другие страны. Люди обратились к давно забытому Слову Божьему. Божественная рука расчистила путь для Великой Реформации».